0: Podplay.
1: En ny dokumentär om artisten Britney Spears och aktivisterna runt rörelsen Free Britney ställer frågan om hon faktiskt är inkapabel att ta hand om sig själv och sin ekonomi eller om hon ofrivilligt är satt under förmyndarskap av sin pappa och en grupp jurister sedan 12 år tillbaka. Det här är Studio DN. Jag heter Aminotta Grutt. Det ni hör här det är Britney Spears debutsingel från 1998, Baby One More Time. Dens reporter Evelyn Jones, du är med oss i podden idag. Hej! Hallå! Du har ju skrivit om Britney Spears. När hon gjorde den här debuten som artist var hon väl redan ganska känd i USA?
0: Ja, hon var ju det. Hon var ju en av det här gänget eller måste säga som hade varit med i, i Disney-klubben, eller amerikanska Disney-klubben. Tillsammans med till exempel Justin Timberlake, som är en annan sån superkändis
1: idag, som var med som bara ett litet barn. Liksom. Ja, och, och den här dokumentärfilmen Framing Britney som New York Times har gjort, och som vi har sett, så... Framstår hon framförallt liksom i början som väldigt oskyldig och väldigt ömtålig trots att hon lanserades som en sexy tonårsidol? Vad är ditt intryck?
0: Verkligen, det var, ju, det var väl det som var lite grejen med henne också att hon var så oskyldig men att man liksom spelade på både den här vuxna sexigheten eller man ska säga, och den här barnsliga oskuldsfullheten som ja, när hon slog igenom från början. Så det får man ju verkligen säga att det var, det var den bilden man, man också lanserade av henne. Hon är ju väldigt så här, men hon, är ju verkligen, hon känns ju verkligen som ett, ett, ett barn eller en tonåring.
1: Och sen så blev pressen bara större och större på henne ju äldre hon blev. Hur skulle du vilja beskriva hennes utvecklingen?
0: Man ser ju det väldigt tydligt i den här dokumentären. Hur hon från början är väldigt snäll och tillmötesgående mot alla de här paparazzi-fotograferna och journalisterna som liksom vill ha allt av henne eh, och hur de visar i dokumentären och det har man ju sett tidigare också hur hon liksom var bra på att typ posa utanför en bensinmack i sin bil och liksom berätta hur hon mår och så här var snäll eller man ska säga mot, mot fotografer och sånt men sen så blir det ju bara fler och fler och fler och den här industrin är så stor, de kan få så sjukt mycket pengar för att få liksom en bra bild på Britney. Och det behöver inte heller betyda en bra bild på Britney, eller, eller vad hon skulle tycka var en bra bild på Britney. Så man liksom man ser under åren utvecklingen mot från att vara snäll och tillmötesgående- till att liksom bli extremt irriterad eller liksom, störd av att fotograferna är överallt där hon är. Vi kan ju lyssna på
1: hur det är. Photos of Britney can sell for up to a million dollars guys, each. Nice, nice. the shot, In the beginning, when paparazis were following Britney, you could tell she enjoyed it. Once she started having her kid with Kevin Federline, it exploded. Everyone Det här är ur New York Times-dokumentären eh, framing Britney Spears, där Britney jagas av paparazzi fotografer i olika sammanhang och de tjänar ju jättestora pengar på henne. Eh, vi har ju redan pratat om att, att hon framstår som en väldigt ömtålig människa i den här filmen. Hennes mamma sa någonstans att hon tror att Britney började må riktigt dåligt efter att hennes andra barn hade fötts och hon samtidigt begärde skilsmässa från Kevin Federline då som nämnde så här som är pappa till barnen. Vad har den här skoningslösa pressen inneburit tror du för henne?
0: Det kan man ju se, uppenbarligen så mår hon ju dåligt efter, de här, efter att hon har fått sina barn och, och den här skilsmässan från, från Kevin Federline. Men det, det hon är ju inte, det är liksom inte så att hon är den första som det här har hänt, eller, eller för den delen, den sista, vi har ju sett liksom Amy Winehouse i England som också blev jagad extremt mycket och sen till slut eh, så, så dog ju hon även om det liksom inte var journalisternas fel så var det en extrem press som hon levde under vi har sett dem med prinsessan Diana och vad pressen på henne gjorde så det är ju det är klart att det här tar ut sin, sin rätt på en person som för det första har blivit global superkändis alla, alla vill ha en bit av henne hon, hon får det jobbigt med skilsmässa med, hon får två barn väldigt snabbt emellan när hon är, när hon är ganska ung Eh, och bara sättet som hon behandlas på redan innan det är när hon är tillsammans med Justin Timberlake som ju också är en superstjärna och där journalister liksom frågar extremt privata frågor om deras sexliv och vad hon kan ha gjort för att förstöra deras relation. Alltså hon var ju jaga. Det, det, det är klart att
1: det tar ut, alltså, att det kan göra någon illa. Mm. Och stämmer det att hon har fått vård för psykisk ohälsa då under... Kanske i den här perioden när hon mådde som sämst.
0: Mm. Alltså det fanns ju de här superkända bilderna eh, som spreds på när hon var inne på en frisörssalong och rakade av sig sitt eget hår. Och när hon eh, liksom attackerade en fotografs bil med ett paraply och sånt som, som slogs upp jättestort i tidningarna. Men under den perioden också så blev hon tvångsinlagd på en psykvårdsmottagning för att de skulle liksom, utvärdera hur hon... Hur hon mådde. Så absolut, hon hade
1: ju liksom en mental ohälsa som, som är omvittnad. Kan man inte säga egentligen att inte det är en rätt sund reaktion? Kanske inte att raka av sig håret, men det, det är kanske är en reaktion på skönhetsidealen som hon skulle försöka leva upp till. Men liksom ge sig på en paparazzi, det är väl inte hon den första som har gjort?
0: Verkligen. Det är ju en, nu vet ju inte jag hur hennes psykiska hälsa var, men det känns ju inte helt orimligt att man till slut inte orkar mer med den pressen man lever under
1: mm. ja, Vi ska strax prata mer om aktivismen runt hashtaggen Free Britney som både fans och flera kända artister har gett sitt stöd. Är det en konspirationsteori att hon är under förmyndarskap mot sin vilja? Vi är strax tillbaka Ja, det här är demonstranter som ger sitt stöd åt Britney Spears försök att ta sig loss ur förminderskapet. Eh, det här var förra året i Oxford New York Times film och vid domstolsförhandlingarna i Los Angeles så framkom bland annat att hon var rädd för sin pappa. Eh, vad säger du, Evelyn Jones, DNs reporter? Är rörelsen en frihetskamp för en av världens största artister eller är det en konspirationsteori?
0: Det beror på vem man frågar. Frågar man hennes pappa eller i alla fall om man gjorde det för ett år sedan så sa ju han att det finns ingen sanning i det som Free Britney-rörelsen håller på med utan att det är en konspirationsteori och han kallade det för ett skämt också. Eh, och det sättet som den här rörelsen har växt fram är ju också lite speciell för det började också lite kanske som ett skämt att det satt två komiker i en podd och pratade om förmyndarskapet på ett liksom skämtsamt sätt men sen så blev det ju ganska snabbt eh, mycket allvarligare än, än, än vad det var från början. Eh, och Britney Spears har ju varit under förmyndarskap nu i 12 år. Där hon inte har någon kontroll över sina inkomster. Hon har inte kontroll över sin rörelsefrihet. Eller eh, vad hon får göra med sitt liv. Eh, och sen, ifall det här är för hennes psykiska bästa. Eller, eller att det måste vara så här för att hon ska kunna leva ett liv. Eller ifall det är för att någon, någon och enligt Free Britney-rörelsen, hennes pappa försöker tjäna pengar på henne, det vet man ju inte. Och, och, och domstolarna har ju hittills dömt att hon ska fortsätta vara under förmyndarskap.
1: Det verkar ju också som att hennes egna juridiska företrädare till och med inte riktigt har förstått hur det här förmyndarskapet är konstruerat.
0: Nej, alltså det, det, det som folk har reagerat på vad det gäller Britney Spears är ju att hennes pappa fick ett temporärt förmyndarskap över henne just under den här tiden när hon, när hon Led av psykisk ohälsa uppenbart liksom, år eh, 2007-2008. Eh, men att det har pågått under så lång tid. Och att det här är ändå en, en person som idag är nästan 40 år gammal. Som har gjort flera stora shower. Eh, där som hon uppenbarligen har lyckats, lyckats göra och kunnat göra. Och, och att hon ändå bedöms inte kunna ta hand om sig själv och sina tillgångar. Det är ju det folk reagera på att liksom, hur, hur, vad är det som krävs för att hon ska komma ur det här. För normalt sett så är ju ett förmyndagsskap i USA någonting som, som oftast används när det gäller liksom riktigt gamla människor. Människor som har någon slags psykiska handikapp som, som, som bedöms inte kunna ta hand om sig själv. Men när man tittar på henne när hon har en utsåld show i Las Vegas under liksom, eh, längre perioder. Då ser ju inte hennes fans en person som inte klarar av att ta hand om sig själv. Även i fall Domstolarna har dömt att hon inte gör det.
1: Mm. Vad har deras stöd betytt då för henne, aktivisternas stöd?
0: Alltså, den här rörelsen är ju väldigt brokig och vissa, vissa delar av den är ju, är ju konspiratoriska, även om jag inte vågar säga att det med konspirationsteorier. Men till exempel under sommaren där det blev förra sommaren när det blev jätteuppmärksammat så var det ju att de letade efter hemliga tecken i hennes Instagram-poster som skulle bevisa att hon behövde hjälp. Och det kunde verkligen vara så här: hon har på sig en gul t-shirt och, och någon har skrivit en kommentar att har du på dig en gul t-shirt så betyder det att du behöver hjälp. Eh, och sådana saker. Men sen finns det ju också så här riktigt stora kändisar som har gått ut och också Eh, sällat sig till den här Miley Cyrus ropade ut på en konsert att Free Britney, Paris Hilton som är en vän till Britney har också sagt att hon önskar att Britney skulle kunna få leva eh, sitt liv själv och ta hand om sig själv.
1: Och Justin Timberlake har väl till och med gått ut och bett om ursäkt?
0: Ja, precis. Justin Timberlake har nu bett om ursäkt för hur han hanterade situationen när, när folk liksom ja, sa att det var hennes fel att deras relation tog slut och... Men jag tror att tidigare så har liksom inte Britney sagt så mycket om, om det här, så vilket också har gjort att det, det är hennes pappa har sagt att det är ett skämt och hon har inte direkt uttalat sig om det. Men nu har ju tidningen fått tag på eh, dokument och även hennes, hennes jurister har sagt att det betyder någonting för henne att hon får det här stödet och att det finns folk som liksom kämpar för henne. Så nu på sista tiden har det ju kommit fram väldigt mycket mer om, till exempel den här senaste förhandlingen som var för bara någon vecka sedan, då, då även ifall förmyndagsskapet blev kvar så sa hennes jurister att det verkar ändå som att rätten också börjar lyssna mer på Britney och inte bara de som hon har omkring sig.
1: Till och med mediepersonligheter har det väl också varit ute och bett om ursäkt? Är det inte mm. sådana som har ställt de här väldigt eh, intima frågorna till henne?
0: Precis, alltså under en period, och det här är ju inte heller unikt för Britney, det är bara att hon är så stor, utan på, under den perioden och långt senare också så har ju folk, ha, som, som jättekänd person är man ju hett villebråd och det är okej att liksom skämta om eh, vad som helst. Och det, finns, det finns, om man kollar nu när det här har blivit en stor grej så sprids det ju sociala medier klipp från 2007-2008 som är, där folk säger liksom, fruktansvärt elaka, skämtsamma saker men ändå... Om en person som uppenbarligen inte mår bra. Och nu till exempel Sarah Silverman, en komiker som, som då på den tiden skämtade om att Britney Spears barn var misstag. och, och att ja, Om hela den här situationen. Hon har ju nu, nu gått ut och sagt att jag, jag vet inte vad jag håller på med. Så här. Jag kan inte skylla på, att, på hur tiden var och sånt. För det var jag som sa de här sakerna. Och Justin Timberlake som vi var inne på innan har också bett om ursäkt för, för hur han betedde sig. Men det var väl liksom... Ja, men man var mitt uppe i någon storm av att man inte såg henne som en person, utan bara som en, ett fenomen. Och alltså som man kunde bara, äh, hon kan väl inte ta illa upp för att, vara är hon liksom?
1: Det kommer en film till om henne snart också.
0: Ja, precis. Netflix ska ju också göra en dokumentär, dokumentär om Britney Spears. Eh, så uppen det är inte konstigt egentligen. Britney Spears är ju en superstjärna. Hon har ju varit en jättest, alltså är man född som jag i mitten på 80-talet så är ju hon verkligen en... En, en person som är förknippad med ens tonår. Eh, och hon var jättejättestor. Och är jättestor jätte fortfarande. Så det är ju inte konstigt att det finns ett superintresse för henne. Och särskilt inte när det finns den här extra grejen med förmyndarskapet. Den här rörelsen som är brokig men ljud Och lite flummig liksom. Det finns ju alla... alla ingångar för att folk ska vilja följa det här.
1: Vad tror du? Tror du att hon kommer att lyckas ta sig loss ur det här förmyndarskapet?
0: Det är ju liksom, det är ju oklart om hon vill ta sig helt loss också. Alltså det finns ju olika, olika idéer om vad det är hon vill. Nu det senaste som, som jag såg var ju att hon själv säger att hon skulle vilja långsamt ta sig ur det här totala förmyndarskapet i alla fall. Eh, och sen det är ju det är ju jättesvårt att veta och det är ju svårt för den här rörelsen också för att folk har inte den faktiska insidan och Britney Spears har inte själv direkt sagt vad hon vill och hur hon mår.
1: Ja, det enda hon har sagt är väl att hon inte vill göra några fler uppträdanden så länge hennes pappa är förmyndare. Exakt, det verkar ju vara mm. en väldigt
0: infekterad situation. Absolut. Um, men, men, men exakt vad som kommer hända det, det har man ju ingen aning om. Och exakt liksom varför det ser ut som det gör vet man ju inte heller. Men, men, men sen så säger ju folk också att så här, det finns ett problem i att alla runt henne tjänar just nu på förmyndarskapet. Så varför skulle de vilja att hon kunde ta sig loss från det när det bara är bara
1: en win-situation win för dem. Ja, vi lär få höra mer om det här och det ska väl bli intressant också att se den här dokumentären när den kommer. Den andra dokumentären, de kanske har fått fram fler fakta. Verkligen. Tack för att du var med i podden, Evelyn Jones, reporter för dagens NET. Tack så jättemycket. Studio DN görs för Podplay. Producent Sabina exekutiv Exekutivproducent Augustin Erba. Ljudtekniker Patrik Miesenberger, Teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Och jag heter Aminata Grutt.